0: más allá del rosa Hola, hola, bienvenidos, ¡qué emoción! a este segundo episodio de mi podcast Más Allá del Rosa, en el cual platicamos sobre temas súper importantes, súper relevantes, necesarios de la mujer en la actualidad, con invitados e invitadas súper especiales, eh, expertos en diferentes temas que tienen muchísimo que aportar y un gran mensaje que dar. Entonces, hoy nada más y nada menos, tengo a mi súper invitada, que aparte es una muy buena amiga, que ahora me siento tan orgullosa y privilegiada de llamarte mi amiga, de verdad, yo pues, que te admiro. Con lo compartimos con... diez, es <ríe> qué hermosa es Clarisa Guevara, mi amiguísima Clarisa, licenciada Clarisa Guevara. La abogada. Con ustedes, ya abogada. abogada. ¿Hace cuándo te graduaste un año? Eh, 2017, sí, 2017. prácticamente tenemos ah. un año y medio. Pues. Ah, muy bien, muy bien. Pues aquí estoy con Clary, eh, que, que nos va a acompañar hoy, nos va a hablar un tema importantísimo, eh, que ahorita más adelante ya les va a explicar un poco más sobre esto. Pero, Clari, primero, pues yo ya te conozco, me encanta lo que haces, me encanta que estés aquí. Cuando, cuando Pensé en que voy a invitar a mi podcast, literal, fuiste de las primerísimas en salir a la lista. Además de que gente también me dijo: invita a Clarisa, claro, obviamente. Y yo, obviamente, tiene que estar aquí. Y pues, bueno, ¿por qué nos platicas un poquito de lo que haces tú, de quién eres, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Bueno, pues, eh, como ya se los eh, comentó Jessica, mi nombre es Clarisa Guevara. Yo soy abogada, eh, tengo una especialidad en gobierno y transformación pública. Esa es la razón por la que trabajo en, en instituciones. De, de ayuntamiento a de manera municipal, eh, yo me encuentro trabajando en Guadalupe. Y bueno, la intención de, de estar aquí contigo es compartirte mucho de lo que hago a nivel personal como a nivel profesional en cuanto al tema de la igualdad de oportunidades, de equidad de género, del empoderamiento de las mujeres y la no violencia hacia las niñas y mujeres ahora con una alerta, no una emergencia nacional, eh, que es la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género aquí en el Estado de Nuevo León. Yo coordino allá en el, en el Instituto de la Mujer pues el área de, de atención a mujeres víctimas de violencia. Me encargo prácticamente de realizar los operativos, las estrategias para auxiliar a las mujeres que se encuentran en una posición de riesgo.
0: Buenísimo. Entonces sí. tú eres Coordinadora de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia en el Instituto de la Mujer de Guadalupe. Así ese es, es. Ese es el, el, tu puesto el oficial nuestro, ahí. Muy es. bien. Sí. Oye, pues wow este felicidades, o sea, escuché empoderamiento equidad de género, lucha contra la violencia, o sea, de verdad que eres una estucha de monerías y lo que estás haciendo es buenísimo, porque aparte, ahorita nos vas a contar más o menos de, de cuál ha sido tu trayectoria, pero han hecho cosas padrísimas, o sea, me encanta que se estén que estén como tomando cartas realmente en el asunto, y no solamente informando concientizando, sino también tomando acción como medidas preventivas para eliminar lo que es la violencia de género, entonces eh, pues ahorita vamos a hablar aunque Clary hace muchísimas cosas en su activismo como feminista, este, queremos enfocarnos un poquito de un tema ahorita que es alarmante, como dijo Clary, es algo alarmante, eh, en nuestro país, en Latinoamérica. Y bueno, es nada más y nada menos que pues la violencia de género, ¿no? Entonces, pues yo quisiera empezar Clary como definiendo ¿Violencia de género? ¿Qué es, para empezar, la violencia de género? Para la gente que nos está escuchando y que no tiene mucho conocimiento, ¿cómo lo identifico? ¿Qué tipo? ¿Qué, qué, qué es, para empezar, la violencia de
1: género? La, la violencia de género. Pues ahí podemos distinguir, ya es de hecho, eh, dos conceptos. El primero, que es eh, la violencia, okay. y el otro concepto, que es género. Uh -huh. La violencia de género es la violencia que se realiza, que se ejerce por cuestiones de género, por razones de género. El género, debemos de entenderlo, como una construcción social. Es okay. decir, cuando nacemos nos dan una identidad asumida por nuestro sexo. Porque tú eres mujer, debes de comportarte así, debes de hacer estas actividades, te ven de gustar este tipo de cosas. Y porque tú eres hombre, eso es el género, Tú debes de actuar así, debes de comportarte de esta manera y debes eh, de tener este tipo de actitudes. Eso okay. es género, es decir, lo que nos ha dicho la sociedad que debemos de hacer, de que debemos de tener como mujeres y como hombres. Muy sencillo, cuántas veces no hemos ido o hemos visto estas actividades eh, para descubrir el género del bebé eh, que se hacen antes ¿no? del, del baby shower y entonces lo que sucede es que si es niño eh, se revienta toda esta gama de colores como el celeste, como el azul, como el verde y si es niña eh, me tienden a explotar verdad, todos todo estos artículos eh, que van relacionados con el rosa, con el rojo, con el violeta pero ¿qué nos dice eso? que los colores fuertes van dedicados Hacia los hombres y que los colores sutiles van dedicados hacia las mujeres y entonces cuando hablamos de fuerza y cuando hablamos de eh, sutileza, delicadeza, así sí, es, uh -huh. estamos viendo que eh, las concepciones que se les dan a los hombres siempre tienen que ver con poder, siempre tienen que ver eh, con eh, eh, dominio y que la relación que se le da hacia las mujeres, todo tiene que ver con delicadeza, como tú lo has dicho, con eh, frágil, eh, con conceptos como debilidad. Okay. y desde ahí se nos están imponiendo posiciones que no tenemos por qué asumir pero que se nos dan por una construcción de género eso va por género y violencia pues quiere decir todas estas actitudes, comportamientos, descalificaciones que se hacen Emma, con una intención de subordinación porque yo considero que tengo un poder sobre ti, te violento porque yo considero que tengo más derechos sobre ti, te violento esa okay. es la
0: violencia de género. Ah, caray, Pues completísima. Creo que no nos queda ninguna duda con esa, con esa definición. Entonces, como por el simple hecho de los, de los roles que ejerce cada, cada persona siendo hombre siendo mujer así es como se da la violencia de género por el simple así. hecho de, de ser mujer te, estás siendo violentada es, estamos siendo
1: violentadas por qué porque se nos considera que somos menos que somos inferiores eh, que no tenemos derechos aún o que no tenemos los mismos derechos menos que los derechos hombres. ajá. así es cuando nuestra legislación nos dice Estamos a la par. Sin embargo, en la práctica siguen habiendo todas estas eh, cuestiones de género okay. que nos hacen ponernos en una posición eh, que no es la misma para competir con los hombres.
0: Entonces, me, me llamó la atención que en la legislación es, tenemos los mismos derechos, supuestamente, es, no entre comillas, es. pero realmente al ejercerlos como la construcción eh, ya cuando entramos a la, a la construcción social a la cultura uh -huh. eh, al menos hablando de que la cultura uh -huh. mexicana Así o es. supongo que también esto pasa en, 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 Latinoamérica, en Latinoamérica en general en no, Latinoamérica. No, no se ejercen estos, sí. estos derechos o sea, incluso no se respetan
1: podríamos hablarlo a nivel mundial solo que hay países por ejemplo los países escandinavos eh, en Europa que tienen eh, muy buenas prácticas en el tema de igualdad de oportunidades uh -huh. y por qué decimos que en Latinoamérica se enfatiza más porque tiene que ver eh, con una manera, eh, sobre todo, de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Ahorita tú lo has dicho, en la legislación los tenemos. Es decir, un ejemplo, yo sé y tú sabes que tengo un derecho a trabajar, uh -huh. pero luego en la práctica, cuando yo voy y busco trabajo, resulta ser que las preguntas que me hace Recursos Humanos a mí son distintas a las que les hacen a los hombres. Un ejemplo muy claro es por qué a mí se me pregunta si tengo planes de casarme pronto
0: uh -huh. y
1: por qué a los hombres no se le, no se les hace esa pregunta. O sea, por qué el Departamento de Recursos Humanos desde ahí has, está haciendo una diferencia. Una
0: distinción, claro. Una
1: distinción. Y bueno, se nos pregunta a nosotras por qué pues, a la empresa no le conviene que si estás... Eh, próxima a casarte es igual a va a tener planes de ejercer su maternidad y por lo tanto la tengo que indemnizar pronto y entonces no me conviene tener a una mujer eh, eh, empleada para el puesto porque me va a repercutir a mí una en darle la indemnización económicamente y otra en que no va a estar físicamente aquí dos tres semanas bueno tres semanas que son las que da la ley desde ahí ya hay una diferencia. ¡Qué,
0: cañón y, qué y, cañón! y eso es una inequidad, así es. O sea, un ejemplo claro y tangible y, y sí. común que pasa. Bien eso común, bien común. Ok, bueno, y y Clary, por ejemplo, bueno, está, en, está en la legislación, pero no se ejerce y cuando hablamos de violencia de género, ¿qué, qué, qué tipos de violencia de género hay, por ejemplo? Ey,
1: excelente que hayas dado con ese punto, porque necesitamos ser conscientes, uno, las mujeres de que tenemos derechos. Y hay okay. uno muy importante que es relacionado con la violencia, que es, y, y siempre se los decimos a las mujeres eh, que nosotras atendemos en el instituto, que son víctimas de violencia, es, mujer, tú tienes un derecho, que un derecho es igual a un poder, porque lo debes de ejercer. Okay. Tú tienes un derecho a vivir una vida libre de violencia. Okay. Y entonces cuando le dices eso a una mujer que ha sido víctima de violencia, nos, nos, quedamos, y digo nos quedamos porque cuando te hable de estadísticas, uy muchas mujeres, y si no es que la mayoría hemos vivido violencia, eh, nos quedamos en shock porque no estamos conscientes de que tengo derecho a vivir una vida libre de violencia. O sea, he sido tan violentada que no sabía que contaba con un derecho para vivir una vida pacífica, con construcción de paz, con democracia familiar, eh, con relaciones sanas. Qué
0: cañón. Qué cañón, no. O sea, o sea que, que se te hacía ya lo vemos tampoco que se nos hace fuera de lo normal que, ¿Qué? que dices exactamente.
1: ¿cómo? exactamente impresión ¿cómo que tengo un derecho a vivir una vida libre de violencia? sí, sí tienes un derecho y como ese derecho tienes muchos otros más de hecho eh, los tipos de violencia que reconoce nuestra legislación y voy a decir cuál es la legislación en donde están tipificados estos cinco tipos de violencia es la ley general al acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres okay. que es eh, nuestra ley federal en donde donde se enmarcan estos estos derechos, que el Estado de Nuevo León también tiene una, una ley eh, a nivel estatal. Y estos eh, derechos, eh, estas eh, violencias, ¿cuáles son? Tenemos la violencia física, que es la más notable: ¿no? okay, la de los golpes,
0: golpes, golpes, ah, golpes, escalones, que...
1: eh, tocamientos, okay. violencia física. Luego tenemos la violencia sexual. Estoy diciendo las que más que, eh, conocemos como las más populares al principio. Okay. La violencia sexual, ¿cuál es? La violencia en donde tenemos, eh, eh, sin el consentimiento, transgredimos el cuerpo del otro o de la otra. Ok, sin
0: ejemplos. consentimiento. Ajá, ¿Ejemplos?
1: Violación, mm.
0: ejemplos,
1: eh, eh, estupro ejemplo Perdón,
0: ¿qué es estupro?
1: ¿Qué es el estupro? El estupro es el delito que, eh, porque hay una relación de poder directa, es decir, de una persona que es mayor de edad a ti, eh, realiza insinuaciones de índole sexual hacia ti. Pero se le considera estupro porque hay una, hay una relación en donde él está consciente de que tú eres menor y entonces se siente en la capacidad o en el derecho de hacerlo solo porque tú eres menor de edad, porque te considera que no estás consciente de que estas insinuaciones eh, tú las vas a ver normales porque es alguien que te quiere o porque es alguien que eh, es tu maestro o porque eh, eh, es alguien que eh, comparte contigo una relación de jefe. Okay. Entonces, eh, lo que intentamos desde el movimiento feminista es quitar el delito de estupro eh, y hablar entonces sobre acoso sexual, sobre hostigamiento laboral, que hay todas estas relaciones yeah. de
0: poder muy okay. visibles. Eso okay. es. Entonces, es ¿tú pro cuando a una persona mayor, tienes que ser menor de edad para hacer? Okay, con una persona mayor a una persona menor de edad se le insinúa, Así o sea, sea, o sea, el caso del tío, este, el caso del claro, jefe, claro. el caso, o sea, todos estos casos donde están como como que, a, a, como dices tú, menores de edad más, más inocentonas, las, las sí, chavas obviamente. Que desconocen. Que no saben sobre sus derechos, que, que no se atreven, que, que tienen miedo... Y se aprovechan ellos de esa situación.
1: De esa situación. Okay. Eso es la violencia sexual, ¿no? Okay. Me, este, este tipo de delitos en, en violencia eh, física, pues digo, son son muy notorios como la, la manera de, del golpe, porque ajá. se, se ven en el hematoma del cuerpo. Y luego tenemos la violencia económica. Que la violencia económica se da cuando eh, en la relación de pareja o en las relaciones familiares o en las relaciones entre amigos. Es decir, en cualquier tipo de relación hay una prohibición, hay un eh, tipo de condición para otorgarte cierta cantidad monetaria. ¿Por okay. qué digo que también se da en las relaciones familiares? Porque es violencia económica cuando no se te permite a ti siendo menor de edad, que es cuando tienen los papás la custodia eh, ciertas oportunidades eh, y no porque no las puedas eh, pagar, sino a manera de castigo. Okay. No, no te voy a dar para esto porque te portaste mal. En la violencia de pareja usualmente es no, no te voy a dar o te voy a dar menos o eh, eh, te voy a condicionar a que compres esto y esto eh, porque no quiero gastar. O sea, un ejemplo que se da muy común es en los matrimonios en donde eh, se da este castigo de no quererle dar a la mujer una cifra más grande para hacer el súper que la que siempre se tiene prevista, porque luego no vaya a ser que la mujer compre otras cosas, ¿no? Ok. Entonces es un tipo de violencia porque es condicionarla okay. a la mujer, es limitarla okay, en sus tiene gastos. Que la tienen
0: bien controlado Control. todo lo que, lo que, ajá, todo. o sea, bien, Así es. Sí, para, y eso es para, ten, como dices tú, para tenerlas como amarradas o para tenerlas bien vigiladas, para tenerlas controladas. Es correcto. Por eso no, no, <coughs> perdón. Por eso hacen esto como que de condicionarlos o así. Y, y que es una manera de subordinación, ¿no? Ajá. O sea,
1: no te permito, no compres más porque yo digo que lo que, sea, lo que se debe de gastar en el súper es esto y esto. Ok. Eso pudiera ser violencia económica. Es económica, okay. O que eh, la pareja eh, no le diga a, 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 a su persona con quien está compartiendo cuánto gana. Esa es otra manera okay. de, de violencia. Eso es violencia, también
0: es económica. Así okay. es.
1: ¿Por qué no te comparto cuánto gano? Porque no quiero que sepas a qué sí si podemos tener acceso.
0: Pero, por ejemplo, sí. y estamos hablando de algún matrimonio. Sí, es un matrimonio. Sí, un matri una sí. relación de, de, de matrimonio.
1: Así okay. es, porque eh, se no un estilo de vida. Claro. Y entonces, el no decirte cuánto gano es una manera de ejercer violencia económica. Okay. Y que es bien común, y no, la, y no la sabemos. Como te podría decir, también es muy común la violación en matrimonios. Y no la sabemos. O sea, se piensa que porque estoy casada contigo, debo de cumplir en esto. Y entonces se, se entiende que si la mujer no cumple en realizar el acto sexual, eh, eh, debe de haber un castigo. O, o el esposo debe de enojarse con ella, cuando lo primero que decimos es no es no, el consentimiento aquí es algo bien importante y no tengo por qué darte explicaciones, si me siento mal, si tuve un día largo de trabajo, si simplemente no quiero porque vengo sí. del gimnasio y no me siento
0: a gusto, uh -huh.
1: o sea, no debo de explicarte, no es no, y si no quiero es
0: no, así sean esposos de 50 años de casados, de 30 años de casados, no es no, 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 es no tienes no. por qué exigirle una, este, como se dice, las relaciones sexuales a tu pareja. Y el hacerlo es y
1: el hacerlo es violencia. Y el hacerlo es violencia, okay. por qué? porque ya te explicó ella que no querías
0: y no y solamente en las relaciones de casados, también en las relaciones de novios o eh, cualquier no, relación, vi. ¿verdad?
1: Desde luego, y es bien importante que empecemos a hablar de relaciones en el noviazgo saludables, sanas, porque luego cuando viene esta misma violencia en uh, el matrimonio está tipificada como delito y tiene sanción y se llama violencia familiar. Así es, así es
0: O sea, ya que ya que se, la, si vives violencia en tu noviazgo, probablemente casi por seguro vas a vivir violencia en tu matrimonio de hecho, mi prima me decía sí. eh, que ya está casada y dice, niñas, elijan bien a su novio, este, a su marido perdón, porque los problemas que tengas en tu noviazgo se van a cuatriplicar cuando cuando te cases, o sea, eso es de ley no, no se van a ir a ningún claro. lado, no se va a volver todo color de rosa se va todo a cuatriplicar, entonces si tienes violencia en tu noviazgo muy probablemente, casi seguramente vas a tenerla y todavía más fuerte en tu matrimonio y así. aguas Ojo con lo que dice Clary, ahí ya es un delito. Y está sancionado. Está sancionado. Y aguas, o sea, tenemos que empezar a
1: trabajar las nuevas masculinidades en los hombres y las medidas de prevención de violencia en las mujeres, ¿para qué? Para que eh, no haya terceros implicados, porque luego viene una situación de, los, de las y los hijos, viene los una sí, situación no. también de las familias, de los bienes que compartieron... Entonces a, a Se vuelve todo mucho más complicado. Complicado. Entonces, okay. Ya llevamos tres tipos, tres tipos. Eh, de violencia. La física, la económica, la sexual. Okay. Y luego viene la violencia patrimonial. ¿Cuál es la violencia patrimonial? Y ojo porque nos, usualmente no sabemos que ese es un tipo de violencia o que se le llama violencia patrimonial. Patrimonio. Tiene que ver con objetos de tu propiedad. Si el novio te aventó el celular o le cerró fuerte a la puerta, o la golpeó la puerta y se le hizo un agujero, o porque se da de ambos, de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, o fue a rayarte el carro tu expareja, o la típica de eh, fue a hueviarte la casa no. en Halloween. no Ajá. Es violencia patrimonial, es violencia patrimonial porque tiene que ver con patrimonio y está sancionada. Cuidado, okay. ojo, es delito también. Es
0: delito, o sea, ir es a huevear delito. a la casa es delito, Ajá. es dañar tus bienes materiales, es delito. Así, ah, es. así que, Elsa, y que no son normales, los corajes sí. que haces con el novio, con la novia, sí. que dan, avientas cosas o que pateas, eso no es normal y eso, como dices tú, es violencia sí. y está sancionado. Oye, okay. descarga, ¿quieres hacer una descarga?
1: Ve, y salte afuera, camina tres vueltas a la colonia, descarga, pero no tienes por qué ir a quebrar el vaso. Uh -huh. O ve a echarte un cigarro O haz tu ejercicio Ten tu estructura Si ya sabes que eres alguien con mucha fuerza Que, ojo, fuerza no es igual a violencia uh -huh. Haz tus descargas Pero no tienes por qué descargarte con otra persona okay. Independientemente del día que hayas tenido La situación que te haya pasado claro. La otra edad nunca va a tener la culpa Ni es responsable de lo que a ti te sucede okay. Y la última es la violencia psicológica, que esa violencia, Uf, ¡híjole! Siento que es la que más hay, ¿no? Es la que es es la que es la que más hay, la más invisible, ¿Más porque invisible? No, no la nombramos, o sea, no decimos me estás descalificando, o no decimos qué grosero o qué grosera. Usualmente nos nos tomamos la grosería. Y uh -huh. entonces hay algo aquí muy importante Porque tiene que ver con autoestima Si mi pareja me dice eh, Que no sirvo para nada Que soy un inútil Eso no es tuyo Es de él Y es un insulto de él Pero no es tuyo Y entonces cuando venga ese insulto hacia ti ¿Qué es lo que tú te dices a ti misma? ¿Soy una buena para nada? ¿O está loco? ¿Está tonto? ¿Está enojado? Uh -huh. Sé que no soy eso Sé que soy útil, sé que soy capaz, pero es bien importante saber qué nos decimos cada vez que viene un insulto, porque insultos los vamos a encontrar por distintas personas, desde tus papás, desde tus amigos, desde tus círculos comunitarios, siempre va a haber este, estas descalificaciones porque normalizamos mucho la violencia. Okay. Y es muy importante saber qué nos decimos a nosotros mismos.
0: ¿Cómo reaccionamos ante, ¿Cómo estos, reaccionamos? ante estos insultos? ¿no? Es correcto, es okay. correcto. Y eso sí, sí somos
1: responsables de cómo respondemos, no somos responsables de lo que pasa, ni tenemos control de lo que sucede con las y los otros hacia nosotras, mm -hmm. pero sí somos responsables de qué nos decimos, de, de cómo nos cuidamos y del amor que nos damos hacia nosotras mismas. Me, de eso encanta, eso sí somos responsables. me
0: encanta, me encanta, como dices, no somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, a mm -hmm. nuestro exterior, pero sí lo que sucede en nuestro interior, ¿no? Es correcto. Muy bien, bueno, Clay, entonces esto, la, ah, entonces la violencia psicológica es la última que mencionas. Así es. Eh, que que puede ser también como... Que se ve mucho en las parejas, como dices tú, que como minimizar, aplastar, este... Por medio de insultos o de condiciones a, a tu pareja, ¿no? Adiós. Eso sería... Ok, bueno, entonces... Tenemos ya cinco, los cinco tipos de violencia, yo no tenía idea, por ejemplo, la camisa es patrimonial, eso Ajá. me hace muy interesante, creo que es de la que menos se habla, sí, sí. y que sí, supongo que sí pasa mucho, pero que no la tienes catalogada como un, tú porque eres experta sí. en el tema, ¿verdad? Sí. Pero no la tenía catalogada como, es uno de los cinco tipos de violencia, entonces, sí. sexual, física, patrimonial, económica y psicológica. Es correcto. Wow, pues, de, demasiados tipos de violencia, eh, y... Y me, me gustó mucho lo que mencionaste, Clary, de que de que no solamente es de parte de, del hombre a la mujer, también hay mujeres que ejercen violencia, ¿no? Sí, muy muy importante que hablemos
1: sobre las feminidades no violentas, así como hablamos de las nuevas masculinidades. Necesitamos empezar a entender que las mujeres también tenemos construcciones violentas porque hemos vivido en ambientes que nos han enseñado que así debemos de ser. O sea, es una mentira decir, ay, no hay por ser mujer no eres machista, o ay, por ser mujer no eres sexista. No, lo he sido porque así me han educado, claro. pero tengo la maravillosa capacidad como ser humano de iniciar un proceso de deconstrucción. Así como aprendí ciertas eh, conductas y actitudes que, que ya entendí que no me benefician, que no me hacen bien, tengo la maravillosa capacidad de reaprender otras, porque es, esta capacidad es algo auténtico del ser humano y es algo que nos habla mucho de la teoría del cambio, de eh, señalar lo que estuvo mal identificarlo
0: y trabajar me encanta por ello me Así encanta es. sí o sea no no porque nacimos y nos educaron de cierta manera tiene que quedarse así y es algo que busca mucho el feminismo ¿no? Sí. como eh, cambiar eh, reformar toda esta cultura machista en la que estamos viviendo que como dijiste tú también existe eh, la masculinidad tóxica o sea las mujeres no somos las únicas llevadas, y es algo que yo hablo mucho de eso no somos las únicas que, que que la llevamos también son los hombres entonces parte de lo que busca el feminismo es como eh, reeducar uh -huh. a estas generaciones eh, para que busquemos pues la equidad de género ¿no? entonces bueno, pues qué bueno que mencionamos que también los hombres sufren de violencia, no solamente las mujeres. Sin embargo, como Clary, yo digo, pues empiezas tú con el novio que, que te está, que, que te empieza a hablar mal, ¿no? Que te empieza a levantar la voz. Luego. ¿Cómo cómo se va escalando esto hasta, digo, se puede que que no lo, que no lo identifiquemos eh, de manera temprana y que se vaya escalando y que llegue un punto en el que estamos ahogados en una relación súper tóxica, súper violenta y pues que pueda terminar en algo completamente fatal? O sea, ¿llega a pasar esto y cómo podemos identificarlo para... Hay algo que, que, tú, que tú utilizas mucho, que es lo del el violentómetro, que lo, que lo hicieron el, en el Instituto de la Mujer. Así es. ¿Nos podrías platicar un poquito
1: de esto? ¿Qué es el violentómetro? El violentómetro eh, prácticamente es un metro okay. que va eh, evaluando los niveles de violencia. Entonces, en la parte de abajo del violentómetro tenemos todos estos niveles de eh, eh, violencia en lo micro, como las humillaciones, como las descalificaciones, como los insultos verbales. ¿Y cómo va escalando? Va escalando eh, con control, te aísla. Es decir, eh, tu novio te eh, prohíbe salir con eh, amigas, amigos. Okay. Tu novio empieza a manipularte.
0: Te prohíbe vestirte de cierta manera. De cierta
1: manera. Empieza a ejercer control sobre ti. Y esto va elevándose hasta llegar desde la violencia psicológica... Que, ojo, la violencia psicológica siempre va a acompañar a todas las demás violencias. O sea, no porque haya violencia psicológica luego voy a, a mutar a violencia física... Y luego se va a trasladar... A, no, la violencia psicológica es la única violencia que acompaña a todas las demás. Porque donde hubo violencia física, donde hubo violencia patrimonial... Donde hubo violencia económica, donde hubo violencia sexual... Hay violencia psicológica, qué siempre. Qué. Y entonces, ¿cómo va a ir escalando esta violencia psicológica? Después se va a trasladar a golpes, después se va a trasladar a violencia sexual y en el, último, en, el, en, el, en el último escalón tenemos el feminicidio. ¿Por qué es importante que hablemos de las relaciones de pareja y la violencia que hay en ellas? Porque precisamente eso es el feminicidio. O sea, si algo nos convoca a tocar el tema del amor propio, de relaciones saludables, es porque los feminicidios son eh, actos de una persona que te amó, uh -huh. que te quería, uh
0: -huh.
1: hacia su pareja. Eso es el feminicidio. Cuando ¿Cuál? descubrimos quién está matando a las mujeres, resulta ser, sí, el indicador ahorita nos dice que son los hombres. Pero descubrimos que son hombres que tuvieron una relación con esas mujeres. ¡Ay,
0: qué y es, cañón! Y eso está
1: bien cañón. O sea, aceptar que alguien, que a quien quisiste y quien te quiso, eh, llegó hasta este punto... Es la razón que nos convoca a seguir trabajando en la prevención. ¿Para qué? Ni para que el hombre sea un asesino, ni para que la mujer sea asesinada. O sea, esto va por los dos. Por los dos lados. Va por los dos. Así es.
0: Entonces, Clary, empieza desde prohibirte cosas y puede terminar literalmente en un... Uh -huh. Como dijiste tú, o sea, es una persona que en un momento te amó. Así Entonces, es. Es pues,
1: algo pasional, generalmente. Es algo pasional y es algo eh, que se da por este control que ya no se tuvo.
0: Wow ok. Y, y bueno, hablando de todo lo que dices, control, humillación, eh, luego eh, golpes, eh, violencia sexual... ¿Cómo estamos en nuestra sociedad con estos temas? O sea, hay mucha y poca, digo, hablando, tú que tú que eres experta en el tema, repito, sí. ¿qué cifras tenemos en Nuevo León, México, incluso en Latinoamérica? Porque sí. sé que son Latinoamérica es muy machista, entonces sí. eh, ¿qué cifras tenemos o cómo, en qué situación estamos en cuanto a violencia de género?
1: Bueno, a nivel mundial eh, la estadística nos dice y esto es con eh, base a, a ONU Mujeres, a UN Women nos dice que una de cada tres mujeres ha vivido algún tipo de violencia, o sea, algún tipo de estos cinco una de, una cada, de
0: cada tres, tres. o sea, estás hablando, perdón que te interrumpa sí, pero estás hablando no. de que una de cada tres, o sea, el 33.33% .33 y que sal, Porque lo podemos decir nada más así como cifras Pero mm. significa que salimos aquí a la calle Y vemos a tres mujeres caminando Y de esas tres, una ya fue violentada Vemos a seis, dos ya fueron violentadas o sea, Ahora imagínate en masas ¿Cuántos millones o miles millones de mujeres Han sido violentadas? Y la
1: cifra todavía se enfatiza más A nivel Latinoamérica Cuando también eh, ONU Mujeres nos dice Nueve de cada diez mujeres No me digas eso O sea, una, solo una mujer De diez no has no ha vivido no una puede situación ser. de violencia
0: nueve, nueve de, cada, de cada diez, diez mujeres okay. en Latinoamérica ha sido violentada sí. algún tipo de violencia los que hablamos
1: tipo,
0: ajá. No. que la identifiquemos es otra cosa claro que, que, es, la, que sepa, yo creo que algunas de esas mujeres ni siquiera están conscientes de que pasar que de que vivieron o, o están viviendo violencia ¿no? exactamente exactamente Ay, pues por eso estamos haciendo este podcast por eso es importante hablar de esto no, no puedo es, creerlo, no es. es una es una cifra alarmante.
1: Una cifra alarmante y que nos convoca a seguir tomando muchas acciones en, en pro del tema, eh, pero sobre todo que nos convoca a hablar del tema, porque claro. ahorita tú me preguntabas, oye, y cómo, cómo le hago para prevenir este tipo de situaciones o cómo le hago para identificar? Claro, o sea, claro. Si ya estoy ahí. ¿Qué hago? Porque es muy sencillo venir a, a decirte mira, esto está mal y esto está bien y cuando lo identifiques eh, ojo, cuidado pero si lo estás viviendo si ya lo identificaste ¿qué onda? ¿Qué procede? ¿Cómo ¿Qué procede? Sí. Eh, ma, primero es muy importante que las mujeres construyamos redes de apoyo a las mujeres no se nos enseña a tener redes de apoyo y, y, y te soy sincera cuando tú le dices a una mujer cualquier tipo de red de apoyo Profesional, a manera profesional. ¿Tienes, una, ¿Tienes tu red de mujeres? Las mujeres es... ¿Cómo? Sí, o sea, tienes una red profesionalmente de, oye, fulanita está aquí, sé que me va a ayudar con esto. Oye, fulanita otra trabaja en esto, ella es la directora, ella es jefa, ella es coordinadora, ella es... ¿Tenemos esa red? Es decir, ¿la hemos construido? ¿Sab ¿Sabemos cómo... Eh, convivir entre mujeres profesionalmente. Uh -huh. No, porque toda la vida se nos ha enseñado a competir. A competir, todo exactamente. El tiempo. Y entonces uh -huh. cuando preguntamos, "Oye, mi red M profesional de mujeres", pues resulta que no tengo y resulta que, que me falta ampliar mis contactos y ser y, y empezarme a involucrar en estos círculos. Eso por la parte profesional. Pero luego cuando nos vamos a mi red de apoyo familiar de mujeres la tengo. O sea, cuento con mi mamá, cuento con mi tía, cuento con mi abuela, cuento con mi prima. No, porque también en nuestra familia se nos ha enseñado a competir en todos los espacios. Sí. Entonces no contamos con redes de apoyo, ni siquiera las amigas. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo, lo, lo trágico? Que entonces cuando una mujer vive violencia, se lo calla. Se lo cae Y lo vive sola. Y lo vive en el espacio privado, que es donde siempre hemos estado, porque en el espacio público, que es donde hemos eh, podido ser sujetas de derecho, porque vivo la ciudad, porque construyo ciudad, porque soy parte de la ciudad, eh, volvemos a ponernos en este espacio privado. Y entonces, cuando vivo violencia, lo vivo sola, lo vivo conmigo misma, y con lo vivo miedo. con miedo, y lo vivo que nadie se entera, porque qué oso, ¿no? O qué pena claro. que sepan que a mí, que yo he sido violentada claro. o que yo lo he permitido.
0: Qué cañón eso que dices, que qué pena, por ejemplo. Uh -huh. Claro, qué pena que sepan que estoy en situación, que mi pareja me trata así, qué va a decir la gente, sí. qué vergüenza, sí. cómo me voy a ver. Pero, pues qué cañón, cómo, cómo, cómo esas cosas que son irrelevantes al lado uh -huh. de lo que estás viviendo nos pueden detener en tomar acción, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué le dirías tú a la gente a, eh, a las mujeres que ya identificaron que están en una relación violenta Y que no se animan a levantar la voz Que no se animan a hacer algo para cambiar su situación
1: Yo les diría que no están solas Que existimos otras mujeres que estamos ahí Porque hemos tenido la experiencia de haber vivido o ejercido violencia Y que se vale hablarlo que se vale validar tus sentimientos, que se vale tener coraje, que se vale tener eh, tristeza, eh, pero que sobre todo esto lo empecemos a compartir. Y que si no te sientes aún lista para tomar la decisión de quitarte de ese círculo de violencia o de, o de ya no estar con esta persona que ha ejercido violencia hacia ti, lo primero que yo te diría es empezar a eh, tener amor por nosotras mismas, empezar a reconocernos y valorarnos y darnos el tiempo y el chance para pensar si de verdad tu vida la quieres vivir. ...como la estás pasando ahorita... ...porque no es la violencia... ...que el otro ejerce contra mí... ...sino la violencia que yo me... ...permito vivir... ...porque el otro la está ejerciendo... ...¿me quiero dar yo ese maltrato? ...¿sí o no? ...y entonces ahí entendemos... ...que para quitarme de este ciclo de violencia... ...lo primero que tengo que hacer es... ...no darme yo todo ese maltrato... ...que estoy recibiendo por otro... ...y amarme, y quererme, y decir... ...tanto me quiero que no la quiero pasar
0: así. Wow, me, me, me... Esto me dejaste sin palabras, mi Clary. Me encantó cómo lo planteaste eh, y creo que, como dices tú, la única persona que puede cambiar tu situación realmente y poner un punto final a esto eres tú. Creo que también muchas mujeres vivimos eh, con la fantasía de que la persona va a cambiar o las la promesas, idealizamos. la idealizamos, eh, una oportunidad más y una oportunidad más y de la nada, ya estás en una situación mucho más violenta que la de antes, como que como tú dijiste, el violentómetro, lo mencionamos hace ratito, esto va escalando, o sea, esto sí. no, esto no, no, se, no, no, no se va a terminar, no va a disminuir, esto acaba a ir poniendo peor, ¿no? Sí. O sea, la violencia va avanzando gradualmente y puede terminar en casos, mmm, Terribles como lo es claro. el feminicidio. Feminicidio, eh, Clari, ¿cuántas mujeres? ¿Tendrás la cifra del feminicidio? Leí que cada que cada día siete mujeres sí. eran asesinadas en México. Sí, es correcto.
1: Esta esta es una cifra oficial. Entonces...
0: Bueno, no asesinadas, perdón. Era, había siete feminicidios, que es diferente, ¿verdad? Es correcto. ¿Cuál es la sí.
1: diferencia? No decir? Eh, bueno, mira. La diferencia recae en el tipo penal, o sea, tiene que ver con eh, los códigos penales de cada estado de, de la república, en que si consideran que el asesinato de una mujer, que el, la posición feminista nos dice, sí, el asesinato de una mujer, solo por el, por el simple hecho de haberla asesinado, es feminicidio. Okay. Pero hay otros códigos penales que tienen cláusulas, tienen eh, en donde se exige que para hacer feminicidio debió de haber sido, eh, de, el victimario debió de haber conocido a la víctima, o que para hacer feminicidio eh, mm. debieron de haber tenido una relación entre ambos. O, cuando okay. el feminicidio es el asesinato hacia una mujer. ¿Por qué? Porque las razones de género ya van por Ah, autos. ok. Así es. No okay. se tiene que ver con el tipo penal.
0: Perfecto. Así es. Uh, ok. Siete feminicidios al día. Así es. Qué terrible.
1: Una emergencia nacional.
0: Una emergencia nacional.
1: Como una tú emergencia dices. nacional.
0: Y bueno, que si una persona ya identificó que está en una relación violenta, ya quiere alzar la voz... Eh, ya quieres salir de esa situación, ¿a dónde pueden acudir? ¿Con quién pueden ir? O sea, tú que estás súper metida en el tema, ¿eh, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, eh, lo primero sería cómo saber si en tu proceso quieres realizar algún tipo de denuncia, uh -huh. porque la denuncia es una manera de hablarlo, de nombrarlo y, 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 y de que haya una acción contra esta persona que está ejerciendo violencia. Si lo quieres hacer de la manera formal, estamos las instituciones de gobierno que ofrecen ayuda a todos y a todas eh, que se ven involucrados en, en situaciones de violencia. Okay. Eso por la parte institucional. La parte informal, eh, si tú te encuentras en eh, una escuela, en la universidad, si te encuentras en tu círculo de amigas, lo que yo te diría es hablarlo con alguien, con a quien mayor confianza le tengas. Y eh, para solicitar el apoyo es muy importante que estés dispuesta a iniciar un proceso terapéutico. Porque okay. eh, necesitamos fortalecer primero tu seguridad, tu autoestima, eh, tu visión de, de vivir la vida eh, para que tengas una independencia emocional eso es lo que queremos generar en ti una independencia emocional para que entiendas que no que no necesitas a esa persona que lo quieres pero que te quieres más a ti wow. va okay. por ahí
0: no necesitas a esa persona <risa> y más una, más una persona que te está haciendo daño psicológico sí. eh, físico cual sea que sea la violencia que, te, que estén ejerciendo contra ti y bueno por ejemplo, la persona va, acude y dices que supongo que este este, este proceso de terapia sí. también tiene que ir durante, durante la, o sea, el, el proceso de que tú decidir salirte de, de esa relación eh, violenta y también supongo que después, ¿no? Sí. O sea, creo que es... es, es Importante darle seguimiento. Es muy importante darle
1: seguimiento a nuestra salud mental, es muy importante eh, que sepamos que, que necesitamos del apoyo psicológico siempre, que, que, no, que nos quitemos este tabú de por qué voy a ir a contarle mis problemas a, a otra persona ajena a mi vida. Que, que empecemos a entender que, que este espacio lo compartimos, que es un espacio compartido y que por lo tanto eh, todo el tiempo necesitamos este mentoreo de otras y, y de otros para vivir una vida eh, con más calma, con más paz y, y conociéndonos, conociéndonos sobre todo. y quitar todos estos mitos del amor romántico. O sea, okay. no, no somos las medias naranjas de nadie. Uh -huh. eh, somos eh, una naranja ya completa. Me encanta. Ya estamos listas, ya estamos preparadas. Y al contrario, no se trata de que el otro te complemente, porque tus vacíos tú los tienes que llenar tú misma. Al contrario, se, se trata de que el otro o la otra compartan contigo.
0: Okay. Ya y tú, tú sintiéndote plena, sintiéndote completa, uh -huh. compartirte, es compartirte con alguien más. Así es. Clary, ¿y qué podemos hacer nosotros? Ya, por ejemplo, que, dijiste que acciones tomar que, con una, una persona que está sufriendo violencia. Pero nosotros, si yo considero que, que no, no sufro violencia en mi relación eh, con mi familia, eh, con mi comunidad, como quiera, que puedo hacer yo? Eh, para bus para como poner mi poner mi granito de arena y buscar sumarme a la causa buscar erradicar la violencia aunque yo no esté en una relación violenta qué podemos hacer para pues como quiera contribuir a la causa no buscar erradicar la violencia en general en nuestra sociedad la violencia de género bueno en general la,
1: la violencia de género sería a partir de tú Tú misma eliminar y erradicar todo este tipo de comportamientos y conductas machistas. Por ejemplo, en las mujeres eh, se da mucho eh, también el sexismo o se da mucho la descalificación entre nosotras como mujeres. Okay. Es decir, todo el tiempo nos estamos criticando, eh, ni se diga la gordofobia, que es eh, un tema que, que necesitamos empezar a trabajar las mujeres porque hace una manera de descalificación entre nosotras mismas desde ahí. Desde ahí, soy sororaria, que, que el ser sororaria, eh, la, sororidad la sororidad es eh, rápido, soror es eh, una palabra en latín, sororidad es una palabra compuesta, soror es hermana. Y entonces es este el, el sisterhood, no la hermandad Ajá. entre mujeres. Eh, eh, por ahí, por ahí podemos. La hermandad empezar.
0: entre mujeres, la sororidad, fomentar sí. la sororidad entre nosotras, entre nosotras, no meternos el pie, no estarnos criticando, en no juzgar a una persona, una mujer por lo que hace, por cómo se viste, por quienes se juntan, no demeritar lo que hacemos, aplaudir nuestros logros, reconocerlos, reconocerlos, claro, felicitarnos, darnos sí. palabras de aliento. sea, sí. desde ahí podemos empezar. Fomentando la sororidad Ver a la, a la de lado como, como compañera Y no como competencia Exactamente Quitar y acabar con este mito De que las mujeres no, 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 no nos apoyamos entre mm -hmm. nosotras A eh, mí me, me, me choca la frase que dice eh, Las mujeres Antes Las mujeres juntas ni difuntas O el peor enemigo de una mujer es otra mujer sí. Hay que probar que estas frases Que no me gustan nada son mentira sí. Entonces bueno, empezando por ahí es como podemos también llegar a, a, a poner de nuestra parte para erradicar todo lo que es la violencia de género, también combatir, como dijo Clary, también muchas veces las mujeres somos las mismas promotoras del machismo también como contar con estas conductas machistas que pues, nosotros como dices tú por construcción social podemos también practicar y que no las identificamos y, y, y que está bien o sea
1: nunca sentirnos etiquetadas ni los hombres ni ni las mujeres porque desde la etiqueta no se puede hacer nada o sea no se trata de decir ay es que el hombre es el malo y la mujer siempre va a ser la víctima no error porque ya entendimos que lo que no nos ha beneficiado han sido los roles de género claro. que es lo que nos ha puesto en, en estas dos posiciones se trata de identifico mi violencia sé que he sido una persona que he violentado también y entonces por, y por lo tanto trabajo en mi proceso para ya no hacer esto qué es lo, lo que me incomoda Ahí es donde hay que trabajar y es donde hay que ponernos a reflexionar. Lo que nos incomoda es en donde están nuestros puntos y nuestras áreas de oportunidad para ser mejores personas.
0: Ahí está el foquito rojo, ahí está la alerta. Como que, está la aquí alerta.
1: es donde tienes que ponerle atención. Exactamente. Es decir, si le estoy diciendo a mi compañera, ay, es que eh, ella gordita y no, no creo que encuentre chamba porque esto y lo otro. Entonces, es que no es que te incomode ella, te, te incomoda que haya personas gordas. Entonces, ¿cuál es tu problema? Claro.
0: Las... Ay, ojo, ay, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, Clara, y lo que decías de... Eh, ahorita que dijiste hace poquito de, de... Cuando tú identificas que estás en una relación eh, con violencia, que tú sufres violencia, uh -huh. y a con quién puedes acudir, hablaste de instituciones. Es decir, tú, pues, eh, tú eres mexicana, tú trabajas uh -huh. aquí en el Instituto de la Mujer de Guadalupe, Nuevo sí. León. Pero pues este tipo de instituciones y organizaciones supongo que hay en, en todos los países, ¿no?
1: Así es, todos los, bueno, todos los países, eh, eh, miembros parte de eh, tratados internacionales, eh, porque digo todos los países miembros parte, porque por ejemplo en el caso del continente africano no podemos claro. hablar de la misma situación, claro. pero al menos aquí en en, la TAM, en Latinoamérica, eh, sí contamos con organismos, con convenciones, contamos con la eh, que, que son estos órganos internacionales que obligan a los países a tener instituciones que atiendan el problema de la violencia hacia las mujeres. O sea, solo porque hay estos órganos, los, los países se ven obligados a atender estas recomendaciones. Ah, okay, es como o sea, si, de que hay hay. De que hay, hay De que hay hay. Y todas contamos con esto.
0: Como dijiste Así. tú de que realmente el paso para erradicar la violencia o para buscar salir de esa situación es simplemente como una una decisión personal Gracias. que te atrevas a levantar la voz que pierdas el miedo o que o como o, o incluso aunque tengas miedo o aunque no o si tienes miedo como quiera hazlo hazlo con miedo pero hazlo y como dices tú buscar si no quieres ir directamente a la institución pues a una persona de tu confianza que te pueda ayudar que te pueda aconsejar que te pueda eh, guiar apoyar en el proceso pero pues como es tú, de que hay instituciones o herramientas para darle darle seguimiento a, a tu proceso. Hay, es nada más que tomes la decisión, pues como tú dices, de,
1: de enfrentarlo, De salir, ¿no? de así salir. es, de salir del ciclo y que algo tan personal, algo que decimos mucho en el feminismo es, lo personal es político. Algo tan personal, una vivencia tan personal con mi expareja, con lo que sea, se vuelve político porque entonces yo estoy dentro de esa cifra.
0: Estás dentro de esa cifra, cifra tan político. alarmante que dijiste hace ratito. Así es.
1: Y ya se vuelve algo político. Algo político porque tenemos que hacer algo para disminuir esas cantidades de mujeres que están siendo víctimas de violencia.
0: Pues claro, y estoy segura de que con, con personas como tú, que literalmente tú dedicas sudor, y tú, sangre y, tú, y todo, y tú, qué qué tú, porque esto
1: les va a llegar a muchas otras sí. mujeres y, y, y espero yo que, que después de este post eh, muchas mujeres se atrevan a hablarlo y empecemos a generar estos movimientos, así como el Me Too, así como el acoso en la U, empezar a hablar sobre lo que no está bien y que estaba tan naturalizado, y tan normalizado. Es un es destape.
0: Como dices tú, que está tan naturalizado Que a veces ni siquiera sabemos que estamos en una situación de violencia sí. Pero bueno, ya como explicó Clari, Tenemos toda la información para identificarlo Y para buscar cambiar la situación Está en nosotros, está en nuestro poder Está en nosotros Clary, por último quisiera que... que también para reconocer tu trabajo y es una herramienta que creo que le va a ayudar a muchas mujeres que nos hables de una aplicación que sacaste eh, junto con tu equipo de trabajo hace poquito, Mujer Segura se llama Mujer Segura, por favor descarguenla, ya
1: está funcionando eh, para el sistema, tanto iOS como eh, Android entonces es muy importante que, que entren a su Google Play Store o al eh, sistema operativo de, de iPhone eh, el Apple Store para descargar esta aplicación en donde puedes reportar todo tipo de, de casos eh, de violencia hacia las mujeres, eh, te vamos a dar a, a ayuda inmediata, hay unidades de atención eh, a tu disposición y pues bueno, que sepas que está eh, los 24, ahora sí que las 24 horas de los 7 días de la semana operando, eh, apenas se, se hizo... En enero la, la, la presentación, ya tenemos 13 casos concluidos con eh, trámites hasta eh, terminar el último protocolo y pues Buenísimo. ya trae más de, de 900 descargas, no más en este, en este mes y medio que Sí, buenísimo. entonces
0: con esa aplicación realidad. yo la descargo ahora es dentro de Nuevo León ¿verdad? así es no, para así. Nuevo León México para Nuevo León México esperemos que pronto la saquen también en otros en otros estados en otros países es una idea la ayúdenos, verdad que sí, sí ayúdenos a, a esparcir la voz sí. a exigirlo porque la verdad es que es una idea revolucionaria tú descargas la aplicación y cualquier tipo de violencia que estés sufriendo tú puedes en esa por el medio de la aplicación hacer la denuncia hay llamadas de emergencia como dice Clarita atiende 24-7 cualquier tipo de violencia en cualquier grado supongo sí. Entonces, pues ahí está. Ahí está otra herramienta que nos da Clary para buscar combatir lo que es la violencia de género. Una
1: herramienta más como esta, donde nos acerca a las mujeres a utilizar la tecnología. Y qué importante es que las mujeres utilicemos la tecnología.
0: Importante, exacto, que la utilicemos y desde descargar la aplicación o hacer la denuncia hasta compartir con tus amigas, amigos, contactos, que existe este tipo de herramientas. Entonces, pues claro, y no sé si quieras decirnos eh, un último mensaje para la gente que te está escuchando. Pues eh, síganme en mis redes
1: sociales para que estén pendientes de, de, de mucho contenido en el tema de, de la no violencia hacia las niñas y mujeres. Y eh, pues al contrario, agradecerte por compartir este espacio, que sepan eh, todas ellas que no están solas. Que eh, si de verdad ni una menos necesitamos empezar a promover una cultura de equidad, una cultura de igualdad de oportunidades y sobre todo de mucho empoderamiento hacia nosotras.
0: Hacia nosotras, empezando con nosotras. Con nosotras. Claro, ¿y cuáles son tus redes sociales? Clarisa
1: Guevara en Instagram y Clarisa Guevara en Facebook. Clarisa Guevara igualmente en Twitter. Y pues bueno, ahí esténse al pendiente. Créanme que, que vamos a estar compartiendo mucho con ustedes.
0: Clarisa Guevara y Clarisa con doble S. Doble S, por favor. eh. De verdad, sigan a esta mujer porque ella como ella sí... Literalmente trabaja para eso, dedica su vida, su tiempo, su esfuerzo, su dolor en combatir todo lo que es la violencia de género, buscar la equidad de género, el feminismo. Entonces eh, realmente todo su día lo comparte y gira en torno a eso para que para que sigan sus pasos de cerca, porque estoy segura que vienen muchos proyectos buenísimos eh, de parte de ella muy muy pronto. Entonces, pues, Clarín, no me queda más que agradecerte. De verdad que podríamos seguir con este tema, uf, como horas y horas. Pero bueno, intentamos abarcar lo más importante. Nos dejaste con información súper valiosa, que de verdad, creo, estoy segura que le va a servir a muchas mujeres. Y como dices tú, que después de escuchar esto, se atrevan a levantar la voz y a buscar hacer un cambio en su situación. En caso de que estén pasando por violencia. Y las que no, pues que lo compartan, que lo claro, promuevan también. Claro. Y, y, y como, como dije, o sea, esto es un trabajo de todas, ¿no? Como dijimos. Entonces, pues te agradezco, eh, y les agradezco a ustedes por escucharnos. Les agradezco, les agradecería que lo compartieran. Necesitamos de verdad informar a las personas, concientizar y para así lograr realmente un cambio en nuestra, en nuestra cultura. Como dijo Claudia, tenemos que reeducarnos. Y bueno, yo también me pongo sus órdenes, mi nombre es Jessica Fernández, muchísimas gracias por escuchar este segundo podcast, se viene la siguiente semana otro episodio también buenísimo, donde vamos a estar tocando este tipo de temas importantísimos. Me pueden seguir a mí en mis redes sociales como JessicaFZG, Jessica con doble S, JessicaFZG. Les mando un abrazo a todos y a todas y gracias por su tiempo.